0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות והפעם שיחה עם הפרופסור רון מרגולי, לשעבר ראש התוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב על מקומו של המוות בדת היהודית.
1: שלום לכם אם הדת היא אופיום להמונים, כלומר, שם, משכר ומשכך כאבים, ניתן בהחלט לטעון שהמוות הוא אחד הכאבים המרכזיים שהדת אמורה להתמודד איתו. המסע שלנו הפעם יתחיל בפירמידות המצריות ויסתיים בבית העלמין ירקון. הוא יעסוק בחיי נצח, בהישארות הנפש, בגיהינום, בגן עדן, בשינוי המרתק והרדיקלי שחל ביחס של היהדות למושגים האלה. הפרופסור רון מרגולין הוא ראש התוכנית ללימודי דתות באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר במכון הרטמן בירושלים. בעשר השנים האחרונות הוא מנהל את התוכנית להכשרת מורים להוראת המקצועות של יהדות בבתי ספר תיכוניים. תחומי המחקר העיקריים שלו, הגות יהודית מודרנית, חסידות, קבלה, תהליכי חילון. במרכז השיחה שלנו, כאמור, הדת היהודית. אבל גם אה, נדלג ונציץ אל שתי הדתות המונותאיסטיות הגדולות האחרות. פרופ' רון מרגולניץ, שלום לך.
0: שלום וברכה.
1: כחוקר דתות, כמה מילות מבוא שלך על תפיסת המוות ביהדות?
0: אני חושב שתפיסת המוות ביהדות צריכה להילקח בחשבון כחלק מהתמודדות של כל הדתות עם, עם שאלת המוות. כשם שבכל הדתות, ומהדתות גם הקדומות ביותר, המוות אולי זה ה... נושא המרכזי, הנושא הראשוני ביותר שמסביר ראשיתה של כל דת נתונה, גם ביהדות המוות הוא עניין מרכזי, אבל בצורה מאוד מאוד מיוחדת, דווקא משום שיש מידה רבה של העברת מוקד, תשומת הלב, מהמוות אל החיים. שדווקא ביהדות, הדבר המיוחד ביותר שמאפיין את ההתמודדות עם המוות, הוא המעבר, מאפיין את המקרא, אל... העברת תשומת הלב אל חוויית הנצח הנכבד בחיים, ולא אל הנצח שנמצא מעבר לחיים.
1: אני ממרקר את השורה הזאת. במקרא המיוחד ביהדות לגבי תפיסת המוות הוא הדגש על החיים ולא הדגש על המוות. זאת הערת פתיחה מעניינת וחשובה. אבל אם נרצה לגעת בשורשים ההיסטוריים של התפיסה הזאת, מאיפה היית מתחיל?
0: כדי להבין את העניין הזה צריך להבין את התרבות המצרית. העניין של יציאת מצרים, שאנחנו בדרך כלל תופסים אותו בהקשר של... עבדות, לחירות, ההתחלה צריכה להיות במצרים, ולא רק במובן הסימבולי של בעצם היווצרותו של עם ישראל כעם. במעבר ממשפחה, סיפורי ספר בראשית, להיווצרותו של עם בספר שמות, קשורה באמת לשינוי בין התרבות המצרית לבין התרבות המקראית, שזוהי ראשיתה. העולם המצרי, שזוהי דת עתיקה מאוד, בת חמשת שנה, הרבה יותר מוקדמת לדת המקראית, בלב התרבות המצרית מצויה שאלת ההתגברות על המוות באמצעות חניתת המלך, פרעה, בזמן מיתתו, ו... והעברתו מעולם החיים שנמצא במזרח הנילוס לעולם המתים, שזהו הצד המערבי של הנילוס. מי שעוד הספיק לבקר בקהיר, בגיזה, יכול לראות כיצד בעצם כל עולם הפירמידות וכל המבנים העצומים שנבנו שם נמצאים בצד המזרחי. וזהו בעצם עולמם של החיים הנצחיים. שם נמצאים הפרעונים שזוכים לחיי נצח ומתווכים למעשה בין העם... שחי חיים אה, די אה, זמניים, מוגבלים וקשים למול עולם האלים, שהוא עולם אה, של חיי נצח. תסביר לי את
1: מושג חיי הנצח שאחרי המוות והמרכזיות שלו בתפיסה המצרית.
0: בתפיסה המצרית, משמעות החניתה הוא מהלך של תחייה בגוף אה, של פרעה. זאת אומרת, התחייה, הזכייה בעולם הנצח שמעניקים המצרים, הדת המצרית מעניקה תהליכי הטקסיות וה... המעבר אל עולם המתים, בעצם היא מעניקה תחייה שמתבצעת באמצעות, או מתרחשת בגופו החנות של, של המלך. זאת אומרת, הוא זוכה לעבור לארמון הקבע שלו, ששם למעשה הוא נטמן עם, עם כל חפציו, לא נטמן, אלא בעצם מונח כמומיה עם כל חפציו ועם כל עולמו שליווה אותו בזמן החיים, ולמעשה בעצם עובר ומצטרף אל האלים. המהלך הזה, או האידאה הזו של... התחייה בגוף שמקנה חיי נצח, היא בעצם הייתה מקור ההשראה לחיים של כל המצרים כולם. זאת אומרת, החיים במזרח הנילוס, הם בעצם צופים אל המערב שבו מתקיימים חיים נצחיים, והנצחיות הזו משרה, כאילו, נצחיות על החיים הזמניים של אנשים כסר עבודה. זאת,
1: זאת, זאת עוד נקודה, <אף> פרופ' מרגוי, שהייתי מבקש למרקר. התפיסה המצרית, וזה היא כל כך שונה ממה שאנחנו רגילים, גם, גם בהסתכלות האנתרופולוגית שלנו, ולכן אני חוזר. אלא התפיסה המצרית של החיים שלאחר המוות היא של חיים בגוף אחרי המוות. הגוף עצמו שב לחיים או ממשיך לחיות אחרי המוות בתפיסתם, ומכאן הפירמידות, ומכאן כל התרבות החומרית שמתלווה לפירמידות. שאלה שבסוגריים. לעניין הכל כך משונה הזה בעיניי, כאדם של המאה ה-21, זה רק המלכים אה, יכולים להגיע לעולם הנצחי הזה של, בש, של הגוף בש, החיים?
0: בשלושלות העתיקות זה היה המלכים, וחל שם תהליך של דמוקרטיזציה. בשלב מסוים החניתה עברה גם לאנשי שותפי השלטון, ובתקופה המאוחרת יותר, יותר ויותר אנשים לקחו חלק בעניין החניתה, אבל ברור שזה איזשהו תהליך של, של התפתחות, כאשר למעשה תרבות שלמה, אם אנחנו לוקחים באמת התקופה האמצעית, התרבות שלמה הייתה משועבדת לתפיסה הזו, מכיוון שבעצם מה עשו החיים? החיים הכינו את חייהם של המלכים המתים. אורייקטים שיעבוד.
1: ענקיים של בניית פירמידות ושל... היום לא
0: מבינים איך עשו את כן, זה, אז כן. נחשוב על העוצמה שנדרשה והגיוס האדיר של המשאבים ששועבד, היה כאן שעבוד, השעבוד הוא שעבוד הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו מפרשים היום את המושג של העבדות המצרית. זהו שעבוד לתרבות שמגויסת כולה לאידיאה הזו של התגברות המוות, השגת הנצח באמצעות החניתה של המלכים וכל המערכת השלמה של נבנתה. יש בזה עליו. משהו
1: פיוטי גם, לפחות ממרחק הזמן, כל מה שאני לא עבד אחד שעובד בפירמידות, אני מתכוון. <אח> יש משהו פיוטי בכך שחברה שלמה מתגייסת בכוח או בהתנדבות כדי להעביר את המלך אל העולם הנצחי.
0: זה גם כוח השרידות העצומה של האימפריה המצרית, הרי לא כולם היו עבדים. הסיפור המקרי מדגיש את נקודת מבטם של העבדים המשועבדים למדינת הפירמידות, אבל גם העם עצמו שחי חיים נורמליים, הרי המבנה הזה, התרבותי-דתי הזה, נתן את היציבות, את, את השקט, את הביטחון, שלמרות שהחיים הם זמניים, הם לא נפסקים. כלומר, יש
1: לנו את מצרים העתיקה, יש לנו את הנילוס שכמעין נהר סטיקס מפריד בין ארץ המתים לארץ החיים. חברה שלמה מגויסת כדי להעביר את מנהיגה. את המלך האל אל העולם הנצחי שבו הגוף חי לנצח. מכאן יוצאת החברה היהודית או העברית ביציאת מצרים. ממה היא נפרדת ואיך היא נפרדת, אפרופו תפיסת המוות שלה?
0: אני חושב שהדבר אולי העמוק ביותר שיש כאן זה שהנצח, שזה בעצם מה שרוצה הדת המצרית להעניק על ידי כל התרבות הזו, הנצח... עובר לנתפס כמשהו שניתן להשיג אותו בחיים כאן ועכשיו. האל מתגלה בחיים, הוא מתגלה בנבואה, הוא מתגלה בתוכן שנאמר לתוך החיים, והחיים חיים כאן היום, עכשיו, על ידי זה שהם עובדים את, את האל.
1: ואם במרכז התרבות המצרית, שממנה יוצאים העברים, ניצב הפרעה, במרכז המשל, שהוא יציאת מצרים, נמצא משה.
0: משה הוא, הוא בדיוק העניין, הוא דמות שונה לחלוטין מפרעה. את מקום קבורתו של משה אנחנו לא יודעים. ההיפוך של הדמות של המנהיג המצרי, הקבר שלו בכלל לא חשוב. מה שקורה איתו בסוף חייו... הוא, הוא דבר שבכלל אה, נדחה על השוליים. לא המתים יעללו יא ולא כל יורדי דומא. הפסוק המפורסם בתהילים, וישנם עוד פסוקים כאלה, מבטא באופן אולי עמוק ביותר את החוויה המעניינת ביותר, המחדשת ביותר, שבאמת עולה מתוך המקרא. לא המתים יעללים יא, אלוהים רוצה את החיים, הנצחיות מושגת אה, בתוך עבודת אלוהים שבחיים. זה מוטו שהוא מאוד מרכזי במקרא, הוא לא נעלם מהעולם היהודי, עוברים שם כל מיני דברים במהלך ההיסטוריה, אבל למעשה בלי זה אי אפשר להבין את היחס העמוק הבסיסי שמצוי במקורות היהודים, מקורות ישראל, אל שאלת המוות.
1: אז, אז זאת נקודת הפתיחה של התרבות העברית המתהווה. הפניית עורף לתרבות המוות המצרית, שימת דגש כמעט מוחלט. על תרבות החיים, גם האלוהים הוא אלוהים של חיים, לא המתים יהללו אותו. והמנהיג הגדול, לא רק שלא בונים לו פירמידה, אלא מטשטשים או מעלימים את מקום מותו, אותי לימדו בבית הספר התיכון והיסודי, שלא רצו שתיווצר תרבות של, של עלייה לקברים. ננסה להבין בדקות הלא רבות שעומדות לרשותנו, איך הגענו לכך ששוב אנחנו עולים לקברים. מתוך כך מתהווה גם תרבות מקראית של חוקים, של חוקי אבלות, של חוקי טיפול במת, של חוקי תה... מתוך הראייה שלך, מה מאפיין את, ה, את המערכת הזאת?
0: שורשי הטהרה בנושא האמת קשורים בדיוק לאותו רעיון שהמוות הוא מטמא. זאת אומרת, הרי זה לא רק המת מטמא, גם ההפרשות הגופניות שלא מצמיחות חיים, דם הנידה, גם הזרע נתפסים במקרא כמטמאים משום שהם אמורים להביא חיים, וכאשר הם לא מביאים חיים, אז בעצם יש בהם מימד מטמא. זאת אומרת שיש ביטוי בהלכות הבסיסיות של טומאה וטהרה במקרא לאידאה הזו, שגם הם מלווים את התרבות היהודית מראשיתה. מצד שני, ישנם תהליכים תרבותיים היסטוריים שהתרחשו בהיסטוריה היהודית, בעיקר במפגש עם העולם ההלניסטי והרומי, שיצרו חידושים.
1: מיד נגיע אליו, אבל דיברת על, שזאת נקודה מרתקת בפני עצמה, זאת אומרת, התפיסה של המוות והמת כטמא, זה עוד יכול להיות מובן, אולי גם חשש מוקדם ממחלות, אבל התפיסה של הפרשות גופניות שנועדו לייצר חיים ואינן מייצרות, קונות את הטומאה שלהן. מתוך הקרבה שלהם למוות, זו תפיסה מרתקת. מה באשר למנהגי אבלות?
0: מנהגי האבלות, כמו שאנחנו מכירים אותם, הם, הם בסופו של דבר, כמו שמתוארים בעולם ההלכתי, הרבני, כנראה שורשיהם הם בתקופת המקרא, אבל במקרא, הרי אנחנו יודעים שהאדם נאסף אל העבלות, של תהליכים מאוחרים יותר, הם גם משקפים בסופו של דבר שהדגש הוא על החיים. דיני האבלות, מנהגי ושנת האבל, הם בסופו של דבר של החיים. מהאדם המת הקרוב שעזב אותם. זאת אומרת שבמוקד האבלות, אם נשנה את לא זה למצרים, לא זה לא המת, כן. אלא זה מי שנשאר בחיים, שצריך לאט-לאט לעבור תהליכי החלמה. האבלות היא בעצם תהליך של הבראה מהפרידה ומהעצב או מהסבל שכרוך בפרידה.
1: זאת אומרת, גם התחנות של תקופת האבלות אינן תחנות של עילוי נשמת המת לדרגות שלה או ליווי שלה אל העולם, אלא תחנות של ההתאוששות של החיים, זה הדגש.
0: יש ממדים כאלה, אבל... לב, בוודאי הלכתי, הוא, הוא כמו שאמרנו.
1: אוקיי. Okay. יש לזה גם צד מטאפיזי, וזה הצד האחרון שניגע בו לפני שנעבור אל המהפך שאתה ככה רמזת עליו קודם. כלומר, מעבר לדברים הקונקרטיים, יש גם <coughs> תפיסה של גן עדן ושל גיהנום ושל חיים שלאחר המוות וכולי, שבתקופה המקראית, בתקופת הכינון של החשיבה העברית, לא קיימים או כמעט לא קיימים.
0: המושגים האלה של גן עדן וגיהנום, של חיי עולם הבא, ברור כשקוראים במקורות שהם הולכים ומתעצמים בתקופת הבית השני ולאחריה. יש רמזים במקרא, אפשר למצוא בפסוקים מסוימים יותר ופחות, אבל הם מאוד, מאוד מאוד מעטים, בוודאי ביחס לכל מה שמתפתח לאחר תקופת המקרא. בסוף תקופת המקרא, כן, בספר דניאל, אפשר לראות כמה דברים, אבל השינוי הוא, הוא שינוי משמעותי. גן העדן הופך להיות בעצם למקום שממשיך להתקיים. זה לא מקום, אם נקרא את הסיפור המקראי, כן, על, על גן עדן המקראי, זה מקום שלא שווים אליו, זה מקום שסו, שהאדם סולק. ממנו. גן עדן אה, הופך להיות למקום ששווים, לא כולם שווים אליו, אבל למעשה אלה שראויים לכך שווים אל, 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 אל הגן עדן. יש כאן שינוי שכרוך גם במשבר לא קטן בתפיסת השכר והעונש המקראית. כי השכר והעונש המקראי הוא בעצם ממוקד בחיים כאן. כן, האסונות או הברכות שבחיים הם נתפסים כתוצר של התנהגות ראויה או התנהגות לא ראויה. והמשברים המאוחרים יותר של תקופת הבית השני, ובמיוחד כמובן, בהקשר זה השיא מגיע לתקופת החורבן ומרד בר כוכבא, כאשר מי הם עשרת הרוגי מלכות, רבי עקיבא ואנשיו, כן, גדולי תלמידי החכמים, הם אלה ש... שבעצם מוצאים להורג בעינויים, אז ברור שעל רקע החיים בתקופה הרומית וכל מערכת הענישה הרומית, תפיסת שכר ועונש המקראית לא, לא יכולה לספק. למעשה, האמונה בעולם הבא, בגן עדן וגיהנום, הופכת להיות חלק מתורת שכר ועונש. גם אם בעולם הזה הצדיק רע לו, או סופו רע.
1: עברת לעניין של שכר ועונש, ואני רוצה קצת לסדר את הדבר הזה. מה שאתה אומר, שבתוך המהפך שאנחנו עכשיו מתחילים לדבר עליו, לפני המהפך, כלומר, בשלב הראשון של התרבות העברית, השכר... שכר והעונש אינם בעולם הבא, כי אין דגש על העולם הבא. השכר והעונש הם בעולם הזה.
0: אם תשמרו את מצוותיי, יהיה לכם טוב. ויאריכון ימיך, יאריכון ימיך, לא
1: יאריכון ימי מותך, או לא תגיע לגן עתן, יאריכון ימיך, זה הגמול. עכשיו, במשך הזמן, ובעיקר, וזאת הנקודה שאני רוצה להדגיש, בעיקר ככל שהעיתים והזמנים הם עיתים יותר קשים. עולות שאלות קשות מאוד של שכר ועונש. אתה הזכרת את הרוגי מלכות, נדמה לי שהטענה כלפי הרוגי המלכות הייתה, זו תורה וזה שכרה. כלפי את...
0: הרבי עקיבא שואלים אתם, זאת... זאת אתם, אתם
1: הצדיקים הכי גדולים ואתם מוצאים את מותכם כך. אם כך, למה אנחנו בכלל, <קל> יש בעיה פילוסופית, בעיה מוסרית, איך אתה מסביר את הצדיק ורע לא. מה מתחיל את המהפך הזה? אילו השפעות פועלות על היהדות שגורמות למהפך הזה, שהוא מהפך כל כך יסודי בעצם?
0: <קל> המפגש בין תקופה הלניסטית למעשה יצר איזושהי סינתזה חדשה שהובילה לכך שכל האזור הזה שבתוכו חיו היהודים, הן בארץ ישראל והן באזורים הלניסטיים אחרים, היה מאוד מאוד מושפע מגלגולים של תפיסת התחייה המצרית, שכמו שאמרנו, היא תחייה בגוף, לתפיסות שבסופו של דבר העמידו את התחייה, את הישארות החיים לאחר המוות לתחייה ברוח. אנחנו רואים את זה גם כשאנחנו קוראים בכתבי הברית החדשה, שעוסקים... בשאלת התחייה, ובמיוחד בתחייתו של ישו, שזוהי תחייה, נאמר שם במפורש שזוהי תחייה ברוח. זאת אומרת, וזה ביטוי של רוח של תקופה. זאת אומרת, החזרה של העולם המצרי שממוקד באמונות, באמונה, בנצחיות שמתקיימת לאחר מותו של הגוף, מתאפשרת על ידי זה שבמקום תחייתו של הגוף, בעצם האמונות מתמקדות בתחיית הרוח, ש... למרות שאנחנו גם מגיעים בתפיסות היהודיות, כמו בתפיסת תחיית המתים, לתפיסות שיש בהן ממש גם הנחה של תחייתו של הגוף, בסופו של דבר.
1: תכף נגיע לשם, וזה חזון העצמות היבשות וכולי. אבל אתה מדבר על, על ההשפעות ההלניסטיות ואחר כך הרומאיות. המעבר מתפיסת... חיי נצח בגוף לתפיסת חיי נצח או חיים שלאחר מוות ברוח או בנשמה, מה שכמובן מצריך, פילוסופית, הפרדה בין גוף לנפש. שזו ההפרדה הגדולה היוונית.
0: שהיא פחות קיימת, היא פחות קיימת במקרא. הדם הוא הנפש במקרא. ואנחנו רואים בעולמם של חז"ל מתח לא פשוט בין היסוד האחדותי לבין היסוד היותר דואליסטי של גוף ונפש, שהוא על רקע החיים בעולם יווני שמחזיק בתפיסות כאלו.
1: אז היהדות מתחילה לספוג אל תוכה גם כתוצאה מהכיבושים ומהמגעים הבין-תרבותיים, כמו שדברים קורים בהיסטוריה. וגם מתוצאה של צוק העיתים, כמו שדיברנו קודם, השפ... שמחזקות את מקום המוות, העולם שלאחר המוות. מה קורה לגן העדן והגהינום בתוך ההתחזקות הזאת?
0: הם מקום חדש, כן? הם הופכים להיות מקומות שמתקיימים מעבר לתיאור הגיאוגרפי, בוודאי של גן עדן, בספר בראשית, שם זה מתואר כמקום גיאוגרפי בין נהרות ידועים ספציפיים וכולי וכולי.
1: צריך לומר בסוגריים, שתפיסה כזאת של חיי נצח, של גמול בעולם הבא, היא מאפשרת לשלטונות, ואז השלטונות הם שלטונות דתיים לא פחות מאשר הם מדיניים, לשלוט ביתר קלות. זה מאוד נוח לשלטון האמונה הזאת, כי אתה יכול להגיד עכשיו אתם סובלים. אחר כך יהיה לכם טוב, או אתה יכול להגיד להם, אם לא תבצעו את מה שאנחנו אומרים לכם, יהיה לכם עונש נצחי, לא עונש של שנה-שנתיים.
0: שאלה על איזה שלטונות אנחנו מדברים, כי הרומאים עצמם, השיטה המרכזית שלהם להטיל אימה, היו עונשי המוות. הרי לא רק ישו נצלב, אלא אלפי אלפי אנשים נצלבו ברחובות. על כל עבירה כמעט שטותית אפשר היה למצוא אנשים נצלבים. אז השאלה מבחינת מי? השלטונות, השלטונות הרומאים, אותם, כן? התגברותם של אמונות כאלה לאנשים שניסו לדכא אותם על ידי מוות גופני, בכך שהם היו מוכנים למות למען אמונתם. זאת אומרת, זו הנצרות
1: ראשית הנצרות. מתוך תפיסת הגמול שלאחר המוות, כן. מתאפשרת גם מרטיריות, מוות על, על קידוש האמונה.
0: כן, וזה דבר שחל גם בקבוצות יהודיות, בוודאי ובוודאי אפיין את ראשית הנצרות, ובשלב יותר מאוחר הוא גם עבר, הורשנו אותו, התרבויות האלה הורישו או אותו גם לתרבות המוסלמית.
1: והתחנה השלישית שאני מבקש לעצור בה לכמה דקות, בתוך המסע הבלתי אפשרי במהירותו הזה שאנחנו עושים, היא הרמב״ם. מבחינת יחסו אל המוות, איפה
0: אנחנו צריכים להבין שיש כאן בעצם שתי דמויות גדולות בתקופה הזו בימי הביניים שמתדיינות בנושא הזה, גם הרמב״ם ומולו הרמב״ן. כאשר בעצם לשניהם ברור שכל השיח החז"לי בנושאים של חיים לאחר המוות הוא רוחני במהותו. יש ביניהם הבדלים לגבי מה בכל אופן המקום של העניין הגופני, איך בכל אופן הם לא יבטלו את המימד הגופני שדווקא יתגבר בתפיסות של, של חז"ל, והשיא כמובן זה האמונה. בתחיית המתים. מה זו תחיית המתים? תחיית המתים היא רק ברוח, הזכרנו אותה כבר קודם, או שהיא גם בגוף. ובוודאי שהיו חוגים רבים שתפסו אותה באופן לא רק רוחני, אלא באופן מלא.
1: אבל הרמב״ם
0: משלב... משהו מהתפיסה שלו
1: לגבי המוות
0: בתוך 13 האיכרים שכל יהודי מחויב בהם. כן, אז במאמר תחילת המתים הוא מאוד מתפתל. הוא מצד אחד אומר, כן, זה אחד מהאיכרים וכולי וכולי, אבל בעצם, אז בעניין תחילת המתים הוא מותח את עצמו עד המקסימום. זאת אומרת, היה שם איזושהי מערכת של תחכום בין אישור האמונות המדרשיות הפשוטות לבין ההבנות היותר מופשטות שלהם.
1: ולו יותר זמן בידינו, היינו מדברים גם על הקבלה ועל הזרמים המיסטים, שגם להם יש על היחסים... שהרמב"ן הוא אחד
0: מאבותיה של הקבלה, <אז> ללא זכות לסיימת של השחק.
1: <אז> לדבר על היחסים בין החיים למתים ובין עולם החיים לעולם המוות. התחלנו את המסע, פרופ' רון מרגולין, התחלנו את המסע בכך שהמנהיג העברי הגדול, משה, מת במקום שמקום קבורתו לא נודע. אנחנו מגיעים אה, למקום שיהודים שוב עולים לקברים. קברים שוב הופכים להיות לא קדושים, לא טמאים, אלא קדושים, יש להם כוחות. איך הגענו עד לשם?
0: Okay, יש תהליכים של uh, תפיסות קבליות uh, שבמהלך ימי הביניים, uh, ביחס למוות, ביחס לשאריות הרוחניות שנמצאות... בתוך או מעל קברו הפיזי של אדם, שהן הופכות את הקבר לאיזושהי נקודת חיבור בין הפיזי לבין, לבין הרוחני. תפיסות שמפורטות בספר הזוהר, בספרות קבלית, מאוחרת יותר. הם הזינו את התרבות העממית. גם במזרח אירופה, גם בצפון אפריקה, במיוחד במזרח אירופה את התרבות החסידית, בגלל מעמדו של הצדיק, או מעמדו של הצדיק המקובל בארצות האסלאם, במיוחד במרוקו. והמימד הזה, שכאן בעניין הזה גם יש חשיבות רבה לפעילותו של הארי בצפת, והמימדים, או הנהייה למישורים, רוחנים ספיריטואליסטים, הייתי אומר, שמאפיינת קצת את הדור האחרון כאולי איזושהי אכזבה מהבטחתה של הרציונליות הגדולה. המחצית השנייה של המאה העשרים בעצם מתאפיינת באיזשהו שבר אה, מתוך הרציונליות, למרות שהטכנולוגיה ממשיכה להיות הדבר אולי הבולט ביותר המבוסס על החשיבה המדעית. אבל יש, אנחנו הולכים בסתירה כזאת, הרבה אנשים חיים בסתירה בין הנהייה לטכנולוגיה שמותנית בחשיבה מדעית לבין תמיהות ספיריטואליסטיות, שאחד הביטויים שלהם זה גם ההתגברות נתונים שהיו קיימים בתרבות היהודית, הם לא פתאום פרצו מאיפה. התחזקות. התחזקות של הנתונים האלה. ורואים מתח, גם בעולם החרדי, אתה רואה מתח בין חוגים הלכתיים יותר, שמסתכלים על המוות, כמו שדיברנו בהתחלה, ומפרשים את ההלכה בצורה כזו, לבין חוגים אחרים שמחפשים את הקשר עם רוחו של המת דרך, דרך הקבר.
1: אבל לסיום השיחה הזאת, הפרופ' רון מרגולין, אם היית... צריך בשני משפטים לסכם את המקום של היהדות היום כמכילה את הקצוות האלה, את התהליך הדיאלקטי הזה שדיברת עליו, לאיזה קצה יותר קרובה. מה, מה היית אומר היום על מצבה של היהדות?
0: הדברים האלה הם מורכבים, כן? יש ממד רציונליסטי במהלך שמדגיש את, ה, את החיים. האם באמת המהלך המקראי והמשכו אחר כך, בתקופות יותר מוחרות, הוא מהלך רציונליסטי? זה נכון ולא נכון. יש, יש קו... וכזה. אבל מה שכן ברור שהוא אקזיסטנציאליסטי, זאת אומרת, מושגים כמובן של חשיבה מודרנית, אם אנחנו מנסים להסביר במושגים שלנו היום. התורה, בהדגש, המקרא והתורה, בהדגש של החיים, משקפת את היסוד האקזיסטנציאליסטי העמוק שיש שם. ואני חושב שהחזרה אל המקרא בתקופת ההשכלה, היא קשורה לכך שהיסודות האקזיסטנציאליסטיים במהותם מדברים יותר אל האדם המודרני. ו... אם היהדות לא תתחבר אל הממדים האקזיסטנציאליסטיים שקיימים בה, אני חושב שהיא מגיעה למתח מאוד מאוד גדול עם המודרנה, וכמו שקורה לתופעות דתיות אחרות, לא, לאיזשהו עימות. אבל יש הרבה מאוד נתונים אחרים שהם חשובים לא פחות, ואולי הם היותר אותנטיים, כמו אלה שדיברנו עליהם כאן, שהם דווקא יכולים להיות מקור השראה עמוק מאוד לאדם בן ימינו. ובנושא הזה של המוות, אני חושב שהעניין הוא ברור ושקוף.
1: פרופסור רון מרגולין, תודה רבה לך.
0: בבקשה, תודה גם לך.
1: ותודה לניב רובל על העריכה, ולאבי כהן על הביצוע הטכני. להישמע.
0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קובי מידאן במסע לגילוי סודותיו של המוות. האוניברסיטה המשודרת במידאן שוחח עם הפרופסור רון מרגולין, לשעבר ראש התוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב, על מקומו של המוות בדת היהודית. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא אופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק